0: Welkom bij de Bouwhub, de podcast waar kennis, ervaring en het belangrijkste nieuws over projectmanagement in de bouw bij elkaar komt. In deze aflevering van de Bouwhub praat ik met Harry op het ende over kwaliteit. Maar niet zomaar kwaliteit, kwaliteit met een lange ei. Wat dat is en wat het betekent voor projecten, daar gaan we het over hebben. gaan we het over kwaliteit hebben met een lange ei. En onze gast vandaag is... Harry op het ende. Harry, van
1: harte welkom op de Bouwhub. Dankjewel Joost, leuk om hier te zijn. Kwaliteit, maar jij schrijft dat anders, Harry. Ik schrijf kwaliteit tegenwoordig met een lange ei en een D. Ja. En dat is een samenvatting van kwaliteit, zoals we dat kennen, en tijd.
0: Wat hebben de luisteraars aan het einde van deze podcast, denk je, meegenomen over kwaliteit?
1: Nou, als ze met aandacht luisteren, zullen ze ontdekken dat als je stuurt op tijd en op kwaliteit, dat de rest ook wel goed komt in het project.
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij kunnen we dat, dat goed neerzetten en breed, breed uitwerken. Hartstikke leuk om het daarover te hebben. Ja, Harry, we kennen elkaar al best wel lang. Hè? Dat,
1: ja, klopt. vanaf 2009 volgens mij.
0: Ja, ja klopt. Um... Toen kwam ik bij Process Managers. Jij, uh, jij bent een van de, de last man standing, om het zo maar te zeggen. Ik
1: ben de laatste, uh, niet nog levende, maar nog wel staande actieve aandeelhouder van uh, Process In 2007 zijn we begonnen uh, met een aantal oud-MBM Amsterdam collega's. En uh, nou, dat is een fantastisch bedrijf geworden.
0: Ja, een kleine anekdote. Ik, uh, ik weet nog dat, uh, dat mijn eerste sollicitatiegesprek toen ik opgebeld werd... Volgens mij was het door, uh, door Frans, Frans Pries. En die vertelde... ja een leuke club, goede mensen en we gaan leuke projecten doen. En dat was het telefoongesprek. Dus toen ben ik met hem gaan eten. Om dat als we verder te horen. En aan het eind van het diner reed ik terug naar huis. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk heel veel gehoord. En we hebben een leuke avond gehad. Maar ik heb niet meer gehoord dan leuke mensen, grote projecten. En we gaan de bouw veranderen. En uh, het, het leuke is, als ik achteraf terugkijk. Dat is precies ook wel wat er gebeurd is uh, vanaf 2009. Dus, dus die, die droom zat er blijkbaar wel in. Maar dat was niet een... Droom die volledig uitgewerkt was, hè? Nee,
1: nou, dat is wel leuk. Ik zeg altijd, uh, procesmanager is geen bedrijf. Procesmanager is een onderneming. Hmm. Want een bedrijf die doet nu iets en over twintig jaar ook nog. En procesmanager is uh, gewoon uh, de optelsom van alle medewerkers. En waar die uh, mee bezig willen zijn, daar is het bedrijf mee bezig. Ja, ja. Dus je kunt nu geen plan hebben voor over tien jaar, want uh, ja, dan heb je een andere samenstelling van de, van de community, om het zo maar te zeggen.
0: Harry, ik, ik las uh, volgens mij een paar weken geleden over een, uh, een brug. Ik meen een brug in, uh, in, uh, in de provincie Noord-Holland. En uh, die brug nou, werd gebouwd. Is, uiteindelijk heeft dat drie jaar langer geduurd dan wat ze van tevoren hadden bedacht. Nou, er zijn vast allemaal redenen voor. En je ziet ook dat het uh, niet alleen geld en tijd kost, maar ja, het doet natuurlijk ook iets met mensen die op zo'n project werken. Ja, in de voorbereiding uh, van, van dit onderwerp dacht ik wel van... goh. Wat zou het anders kunnen zijn als je dus anders tegen kwaliteit aankijkt um, voor zo'n zo, zo project? Uh, het, het gaat even niet om, om specifiek deze brug natuurlijk, maar we kennen heel veel projecten waarbij het langer duurt, dus duurder wordt, uh, dus gedoe, uh, worden mensen niet blij van. En nou heb ik altijd geleerd dat je met projectmanagement, nou ja, ik, dat zijn dan de, de besturingsaspecten. Nou, groot kan je daar risico's toevoegen. Maar als je dat dan in een driehoekje zet, dan heb je driehoek van geld, tijd en kwaliteit. Dus je, het lijkt erop dat je dan combineert tijd en kwaliteit. Hè? Maar, dus ik denk dan misschien wel gelijk, uh, ho, maar waar is het geld dan gebleven?
1: Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, die klassieke driehoek, hè? Die, uh, die schrijf ik anders. Die schrijf ik als kwaliteit. dat is hetzelfde. Ja. Maar in plaats van geld uh, stuur ik op de organisatie. Oké. Okay. En op samenwerking. Dus als je van tevoren goed afspreekt wie wat moet doen. Dus goede rollen definieert. Ja. En dat stuurt dat mensen rolbewust zijn en ook rolvast. Dus dat ze zich houden aan hun eigen rol en niet andermans werk gaan doen. Als je een goede planning maakt met elkaar die realistisch is, dat is belangrijk... Uh, maar ook betrouwbaar, hè? dus dat je de voortgang goed uh, bijhoudt en elkaar informeert als je gaat afwijken. Dat is productief, hè? dus dat is weer een organisatiecomponent eigenlijk. En je stuurt op kwaliteit, dus je spreekt van tevoren af... wat je wil maken, aan welke eisen het moet voldoen... hoe je nou gaat meten dat het eraan voldoet. En dan krijg je een hoop gedoe, niet? Mm -hmm. Je neemt de tijd om voor te bereiden. Het werk wordt rustig uitgevoerd, het gaat in één keer goed... Uh, je doet het op de tijd die je afgesproken hebt. Dus je bent voorspelbaar en betrouwbaar. Daardoor krijg je vertrouwen in elkaar. Omdat de kwaliteit goed gemanaged wordt... hoef je ook niet zo extreem uh, kwaliteitscontrole te doen. Je kunt vertrouwen op elkaar als vakmanschap. En uh, daardoor krijg je minder faalkosten. Je werkt veiliger. Geen ad hoc acties. Geen crash acties. Geen last minute wijzigingen.
0: Wat is er... Hoe kijk jij aan tegen projecten en wat is er bij jou veranderd... waardoor jij zo bent gaan denken over kwaliteit?
1: Nou, wat voor mij wel een belangrijk inzicht is... is dat uh, veel projecten klassiek beginnen met een, een enorme specificatie. 10.000 eisen of meer. Uh, een lijst van hier tot Tokio over alle normen waar het aan moet voldoen. Maar geen gesprek over wat nou echt belangrijk is. Dus ik doe nu een project, uh, een industrieproject... Daar, is, uh, daar zijn prestatiegaranties afgesproken met de klant, de eindgebruiker. En, en daar gaan we het over hebben. Dat vind je kennelijk belangrijk, want dat moest gegarandeerd worden. Wanneer ben je nou tevreden als klant dat het voldoende aangetoond is? En dat je met een gerust hart dat project kan uh, afronden. Um, nou, dat, dat is een hele belangrijke stap. Dus maak expliciet wat echt belangrijk is en, en onderscheid hoofd en bijzaken. ja. En,
0: um, en ik ga je een beetje plagen natuurlijk, hè, want uh, om het maar helder te hebben. Ja, ik denk dan, goh, maar we hebben op heel veel projecten mooie, stevige vraagspecificaties met heel veel eisen. Daar staat toch precies in wat jij zoekt, Harry? Daar staat toch precies in wat je moet gaan doen? Dat is toch
1: top? Dat uh, lijkt top, maar is het niet. Uh. Ja? Want, uh, ja, hoe vind je nou je weg in, je weg in een lijst met 10.000 eisen? Hoe weet je dan wat echt belangrijk is? Hoe heb je gesprekken er met elkaar over? En uh, wat wij uh, in onze omgeving vaak meemaken is dat wij doen projecten met een projectteam van de klant. Mm -hmm. Maar dat projectteam van de klant heeft een achterban, de eindgebruiker. Mm -hmm. uh, en we zien vaak dat uh, wij denken een project heel goed te doen: hè? wij, opdrachtnemers, opdrachtgevers, de projectteams. Maar vervolgens loopt het team van de klant vast op de eindgebruiker, want die heeft heel andere beelden, heel andere verwachtingen niet goed afgestemd.
0: Kun je daar zo'n voorbeeld van, kun je ons eens meenemen in zo'n project, misschien van een paar jaar geleden, waar dat speelde, om die, om die situatie wat te schetsen?
1: Uh, nou, het, ja, het beste voorbeeld, dat begrijpt ook iedereen, hoop ik wel, is uh, als wij, ik zit vooral in de industriebouw, ja? dus wij bouwen fabrieken. Wat uh,
0: fabrieken moet ik dan fabrieken, aan denken?
1: Energiecentrales, okay. uh, biomassa maar ook wel uh, chemische fabrieken. Die, um, nou, die bouwen wij in twee, drie jaar tijd. Mm -hmm. Maar de operator, de eindgebruiker, die moet er vervolgens 30 jaar beheer en onderhoud doen. Mm -hmm. En die installatie bedienen. Dus die kijkt met heel andere ogen naar hoe die fabriek opgebouwd is. En dat bedoel ik gewoon fysiek. Hè? Dus hoe je bij de instrumenten komt, hoe je onderhoud moet doen. Dus wij, willen, wij projectteams willen binnen budget en tijd en kwaliteit uh, zo'n fabriek bouwen. En, en niet te veel uh, onnodige ruimte, wat wij de onnodige ruimte vinden, meenemen. Maar de, de bediener, de onderhouder, die heeft dat nodig, die ruimte. Ja. En daar moet je het van tevoren over hebben. Hoe ga je daarmee om en hoe betrek je die eindgebruiker zo vroeg mogelijk in het project? En volgens mij is de
0: theorie, de opdrachtgever heeft een projectteam... en die, dat projectteam is verantwoordelijk om de eisen op te halen bij die beheerders... We hebben dat uh, toen we spraken over het opleveren van, uh, van de RWZ team met Camille en mee hebben we daar ook er bij stilgestaan. Daar ligt in principe de taak om op te halen van wat moeten we nou eigenlijk doen... en waar moet het aan gaan voldoen. Dus dat is een soort stap 1. Stap 2 is, is zorgen dat je een contract sluit met een, een bouwer of een contractor die dat gaat maken. En die krijgt die specificaties mee van het projectteam. Wat jij vertelt lijkt erop dat je zegt... Als je vanuit de contractor dat beschouwt en je ziet dan wat je krijgt... dan is dat niet wat je nodig hebt om met die beheerder alsnog dat gesprek te starten. Klopt dat? Heb ik dat scherp?
1: Het is een kwestie van uh, uh, specifiek genoeg formuleren wat je nodig hebt. Ja. Dus als je aan een operator vraagt wat heb jij nodig... Ja. dan heeft hij een fabriek nodig die altijd draait. Ja. Die als er een storing is dat je hem goed kan onderhouden... Mm -hmm dat je, als je hem wil bedienen, dat het veilig kan. Mm -hmm. Dus die formuleert eisen in termen van... het moet goed onderhoudbaar zijn. Mm -hmm. Het moet veilig werken. Maar daar kun je als, als contract er niks mee. Mm -hmm. Wat is goed? Yeah. Dus je moet dat kwantificeren op een of andere manier... en, en dat is de slag die wij maken met kwaliteit onderhandel vooraf. Oké, okay, dus onderhoudbaar, dit is goed. Wat betekent dat? Betekent dat dat je... ...bijvoorbeeld drie meter vrije ruimte om een pomp moet hebben. Want mm -hmm. dan kun je dat meenemen op een tekening. Maar dit is zo'n voorbeeld, hè? dus als ik je mag onderbreken... ...waarbij ik denk
0: dat best wel veel opdrachtgevers en teams zeggen... ...ja, dat is dus waarom we die dikke pakken papier schrijven... ...want daar staat in 2,5 meter de hit en die eist dat. We hebben dat al heel erg smart gemaakt... ...en dat levert misschien dan wel een pak op met heel veel eisen... ...maar daar is het duidelijk voor iedereen. Wat maakt dat het blijkbaar toch nodig is om het met elkaar erover te hebben... in plaats van dat je gewoon die eisen meepakt... Die, die duizend eisen
1: waar het precies staat. Ja. Nou, het simpelste antwoord is... als je al die duizend eisen bij elkaar zou optellen... Ja? wat vaak niet gebeurt, hè. Het is gewoon één, één bak met eisen. Maar als je ze allemaal zou optellen... wordt die fabriek drie keer zo groot en duur dan, dan nodig. Oké, okay, dus daar zit hij. Het, is niet dat het, is, het, niet... is, het wordt niet als een samenhang bekeken. Hmm. En daar moet je het over hebben met elkaar.
0: En, en voor die samenhang uh, heb je dus dat gesprek nodig met de opdrachtgever en die eindbeheerder... om met
1: elkaar die afweging te maken. Ja, ja. precies. Ja. Want we moeten goed beseffen dat... Uh, kijk, uh, jij komt uit de wereld van de infraprojecten... met professionele opdrachtgevers, Rijkswaterstaat. Dat zijn projectorganisaties. Ja. De klanten waar ik voor werk... zijn bedrijven. Mm -hmm. die, doen, uh, die leveren een product. Dat doen ze nu, doen ze over dertig jaar ook nog. Uh, die zijn gericht op productie. Die hebben maar één keer in de tien jaar een groot project... Dus die hebben geen projectorganisatie, ook geen ervaring hoe je een groot project moet inrichten. Dus okay. die moet je echt met de hand meenemen en aangeven wat belangrijk is. Ik merk dat we in dit gesprek langs de lijnen van
0: kwaliteit, nou ja, eigenlijk de wandeling maken langs de structuur. Hè? De, ja. Het contract en de eisen. Uh, ik heb je ook bij de introductie volgens mij wel juist de nadruk horen leggen op de mensen. En dat, dat zei, gaf je net in een antwoord ook aan. Hè? Van, het zijn ook de mensen die je moet, uh, nou ja, die moeten met elkaar dat goed gaan doen. Ja volgens mij kan je dat helemaal niet in een contract opschrijven. Of, of gebeurt dat toch wel?
1: Uh, nou, ja, dat gebeurt. He, je kunt met elkaar een, uh, een, een, uh, ja, een projectmanagementfilosofie afspreken... Uh, of, of een uitvoeringsfilosofie. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat iedereen geacht wordt proactief te zijn. He? Yeah. Dus als die een probleem ziet... om dan een, uh, in goed Nederlands een early warning te geven... Ja. Zonder bang te zijn dat je er vervolgens van bent hè, en het probleem in je mic hebt. Uh, en dat je uh, ja, voorspelbaar bent, open bent, dat zijn allemaal principes die kun je afspreken. Ja. Ik wil hem eigenlijk omdraaien, Joost. Um, een van mijn, mijn hobby's is VS2, weg ermee. Ja. VS2, vraag specificatie 2, daar staan vaak de proceseisen in, dus hoe we het project gaan doen. Niet wat, dat is ja. vraag specificatie 1, maar vraag specificatie 2. Uh, en, en die is vaak heel lang door onzekerheid of nou, whatever reason. Uh, en, en daarmee leg je eigenlijk samenwerking klem. Uh, mm -hmm. Want dat biedt geen ruimte voor, uh, voor vakmanschap, eigen invulling, uh, flexibiliteit in hoe je het project wil inrichten. En ook adaptiviteit, ook een, ook een goed woord. Hè? Mm -hmm. De wereld verandert, ja. dus daar moet het team mee kunnen veranderen. Ja. En ook mee mogen veranderen.
0: In het uh, meenemen van elkaar, wanneer idealite begin je daarmee in, uh, in het meenemen? Want doe je dat uh, nou
1: ja, nadat het contract getekend is om te beginnen? of wat is jouw ideale plaatje? Mijn ideale plaatje is uh, dat je in de tenderfase, dus de aanbestedingsfase, al uh, mee kan denken en mee kan praten. Dus de, de aanbestedingen waarbij je een, nou ja, een eisen specificatie krijgt, waarbij je niet mag communiceren met de klant waarbij je een aanbieding moet maken... er ook niet over kan onderhandelen. Mm -hmm. Dat is niet mijn ideale type van aanbesteding. Ik heb veel liever een, een, een vraagspecificatie... in termen van prestatieeisen. Iets wat je wil als klant, wat je nodig hebt. Een aanbieding. Mm -hmm. En vervolgens, ja, wat dan in goed Nederlands heet... een hele serie bid clarifications. Hè? Dus uh, gesprekken waarin je uitlegt wat je nou eigenlijk hebt aangeboden... en waarom dat voldoet aan wat zij mm -hmm. denken hè, te vragen... Want iets vragen en denken te vragen is ook niet hetzelfde hè, trouwens. dat Oké, okay. spoor, maar uh... ja, dan pakken we die zo even op. Ja. Uh, maar dat je in gesprek met elkaar tot een, uh, tot een optimale aanbieding kan komen met prijs die erbij hoort, dat vind ik uh, een ideale aanbesteding.
0: En heb jij een voorbeeld van een project waarbij ze nou, het, 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 je beschrijft vanzelfsprekend voor mij een ideaal. Daar wil je ooit naartoe. Hè? Dat is misschien wel onbereikbaar in al zijn facetten. Maar heb jij een project waarbij je zegt... daar zaten best wel wat elementen in... waar ik ook zag dat het werkte? Heb je dan een, een voorbeeld? Of kun je ons meenemen naar zo'n project waar dat zo zat?
1: Nou, dat, dat project is, is vrij recent. Hè? Dat doen we nu. We, we zijn betrokken bij de bouw van een grote uh, slipdroger. Dus een droge verzuiveringsslip in Altma. Daar heeft de klant uh, een eisenspecificatie geformuleerd... op basis van de afvalverbrander die ze al hebben. Mm -hmm. um, die eisen zijn eigenlijk uh, te zwaar voor een slipdroger. Dat is meer een industriële installatie in plaats van energiecentrale. Uh, we hebben een heel traject met elkaar doorlopen om, uh, om de scope te optimaliseren. Uh, en er komt een document uit, afwijkingen van de eisen die, die boven de eisen ligt. Dus ze hebben hun eisen niet aangepast, dat zou heel veel werk zijn. Mm -hmm. Ook verwarring geven in de, in de, bij de achterban. Maar er is een topdocument gemaakt waarin staat op die en die onderwerpen wijken we af van jullie standaard eisen. Dus je doet wel degelijk iets met
0: dat hele pak papier met die pak met eisen? Daar moet je niet doorheen. hè?
1: Nee, je moet er doorheen. Okay. Alleen je gaat, uh, gaat je afvragen van ja, is dit nou uh, zinvol of is het too much? Okay. Voor een installatie die wij voor ogen hebben. Is dat niet heel spannend
0: voor die beheerder? Omdat die beheerder die voelt zich wel veilig en comfortabel met heel veel eisen. Want dan denk ik, heb ik tenminste houvast. Word ik niet aan de hand meegenomen het bos in en verdwaal ik in wat ik krijg. Dus hoe meer eisen, hoe duidelijker ik kan terugvallen op wat we afgesproken hadden. Dus ik kan me best wel voorstellen dat een beheerder het spannend vindt om af te spreken. We gaan afwijken of we gaan die eisen
1: daar iets, iets, nou ja, nemen we afstand van. Ja. Of, of is dat niet spannend? Nee, dat, dat is zeker spannend. Hè? Want die eisen die hebben ze al dertig jaar lang van de installatie die ze al hebben. Dus een hele onderhoudsorganisatie is uh, ja, ingericht, ingesteld op, uh, op die eisen. Of eigenlijk op de producten die ervan afgeleid zijn natuurlijk. Uh, en nu kopen ze iets uh, wat, wat ze nog niet hebben. Een heel nieuw soort installatie waar ze eisen van de energiecentrale... vertalen naar een heel ander type installatie, een slipdroger... wat gewoon een industriële installatie is. Hmm. Dus dat is spannend en dat werkt ook alleen maar... als je vertrouwen hebt in het vakmanschap van de, van de leverancier. Dus dat is wel echt cruciaal? Dat is cruciaal. Je moet, je moet op een gegeven moment die stap durven zetten als beheerder van... oké, okay, ik kan het nog niet helemaal voorzien, het wijkt af. Uh, maar ik heb fabrieken gezien die al draaien, dat ziet er goed uit. Dus ik, ik doe het gewoon.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dus... Ik waag die stap. En, uh, en uh, by the way, we doen dat ook om het budget te reduceren. Hè? Dus de business case wordt beter. Ja. Uh, maar ik heb er vertrouwen in, dus ik ga het doen. Maar, maar nou kom je tot de kern volgens mij.
0: De echte kern. Namelijk het woord vertrouwen is gevallen. Ja, precies. En, het, en niet
1: vertrouwen in de mens of zo, maar het vertrouwen in vakmanschap. Vakmanschap en daardoor vertrouwen in het proces hè, met elkaar... Ja. En uiteindelijk vertrouwen in de mensen die het moeten gaan doen. Ja. En dat veronderstelt wel dat je natuurlijk vakmensen hebt. Hè? Je kunt niet uh, zomaar iemand van straat plukken en... Uh...
2: Nee, maar
1: nu
0: wordt het spannend. Hè? Dus ik, ik even nog die proces eisen. Het gaat niet om het contract en hoe je dat opschrijft... maar het fenomeen dat je de behoefte voelt om heel erg duidelijk vast te gaan leggen... zeker als opdrachtgever, hoe gaan wij met elkaar samen dat project doen. Ja. Dus je kunt aan de ene kant kijken naar een VSP... en dat, dat, dat klinkt een beetje door dat je zegt... ja. Ik, en dat zijn mijn woorden hoor. Dat een dik pakket eisen is misschien ook vooral... een stapel littekens van vorige projecten die niet goed gingen. Dat zeg, dat zeg je mooi, ja. ja. En, en, en het en, biedt en... geen
1: enkele garantie dat het in het komende project goed gaat. Hè?
0: Want daar zit denk ik al de, nou ja, zeg maar het omdenken. Dat de, de, de behoefte is meer duidelijkheid en houvast. Het effect is eigenlijk, schets jij, minder houvast. Hoe het, dikker het, de, het, pakket... het
1: effect is verkramping. Hè? Ik, ja? noem dat, uh, ik heb uh, ook... Een... Nog trouwens, een infraproject gedaan, de Avenue 2 tunnel in Maastricht. Ja. Uh, daar was, in mijn mening sprake van uh, aantoonbaarheidskramp. Dus dat schoot helemaal door. K kun je misschien even iets meer over het
0: project vertellen en wat je daar deed?
1: Dus het project, uh, de tunnel in Maastricht kent iedereen wel, denk ik. Hè? De tunnel uh, de A2 onder Maastricht door. Ja. Vroeger moest je al die stoplichten langs hè, als je naar het zuiden ging. Ja. Nu ligt daar een de hoop. De
0: wintersporters en zomervakanties. Uh, Precies. kennen dat nog, ja. misschien uh, van een ja. paar jaar geleden.
1: Uh, nu ligt daar een tunnel, een dubbeldekstunnel. Uh, wij waren daarbij betrokken... bij de aannemer. Mm -hmm. uh, en ik was daar projectdirecteur voor de tunnelinstallaties. Mm -hmm. Nou, de, uh, het betonwerk enzovoort... Uh, nou, dat, dat, als het eenmaal ligt, ligt het, hè? Ja, dat doet het. Maar die installaties zijn natuurlijk het, uh, het kloppend hart... van, uh, van zo'n tunnel.
2: Mm -hmm.
1: Het moet natuurlijk veilig zijn. Um, het moet goed werken, betrouwbaar zijn. We willen toch geen files uh, om de havenklap. Ja. En... en dat moet je dan aantonen natuurlijk. Hè, maar daar kun je extreem in doorschieten als je niet uitkijkt. Tunnelveiligheid is natuurlijk belangrijk. Na die branden in, uh, in de Gouda-tunnel was het volgens mij. Maar ja, wees reëel met elkaar. Hè. Op een gegeven moment is het genoeg. Ja, wat bedoel je genoeg? Dus ik, je kunt bijvoorbeeld een eis hebben. Het lichtknopje moet het na duizend keer nog doen.
0: Ja. Dat soort eisen heb je? Dat soort eisen
1: vanaf. heb je, ja. Hoe, hoe toon je dat aan? Nou, je kunt gewoon een, een gerenommeerd merk nemen... Hè, die uh, statistisch gezien een bepaalde uh, levensduur heeft. Je kunt ook duizend keer op die knop drukken. Kijken ja. of hij het nog
0: doet. Ja. Maar dan weet je het van die knop.
1: Dan weet je het van die knop, ja. Uh, maar by the way, is die al duizend keer gebruikt, hè? Dus, uh, ja. dus hoeveel, hoeveel moeite wil je stoppen in het aantonen van een eis? Dus je kunt, dat probeer ik te zeggen... je kunt... misschien heb je maar tien eisen... Ja maar kun je nog steeds extreem uit de bocht vliegen... met het aantonen van die eisen. Ja. Ja, dus de hoeveelheid eisen zegt ja. op zich niks over de aantoon, ah, okay. uh, inspanning. Dus dat is, dat is ook wel goede nuance. Dus we hebben het een beetje in de beeldvorming over
0: hoeveelheid eisen. En, maar eigenlijk haal je nu naar voren van het, het, het vertrouwen in vakmanschap... aan de ene kant en aan de andere kant... ik wil wel zeker weten dat ik krijg wat ik wil. Dus
1: daar, daar, daar zit het aantonen in. Ik probeer het nog even te nuanceren, contractvorm... Eigenlijk is het contractvorm uh, wel belangrijk, maar niet essentieel. Uh, ik heb inderdaad infraprojecten gedaan. Iedereen van mijn generatie die in de bouw heeft gewerkt... heeft of HZL of bt route gedaan. Hè? Nou, ik heb HZL gedaan. Dat was uh, design en construct. Ja. Wel, een van de eerste dan ook design en construct, denk ik. Uh, uh, in ja. de infra wel, denk ik, ja. 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 Uh, design en construct, uh, maar zoals het ook bedoeld is. Dus uh, functionele eisen... Een HSL was nieuw hè, voor Nederland. Er was nog geen hogesnelheidstrein. Dus de klant wist het ook niet precies. Mm -hmm. uh, Beto-route was iets klassieker, maar dat was ook uh, een design en construct En Rijkswaterstaat en, en ProRail en zo, die, die, waren wel, uh, die wilden daar wel mee aan de slag en experimenteren. Dat is een contractvorm. Uh, maar de, dezelfde contractvorm zie je soms ook bij klanten of bij teams van klanten, misschien moet... want het is een mensenwerk, hè? Bij teams van klanten die precies weten wat ze willen... Ja. ...het liefst een bestek in de markt zouden zetten... maar dat niet mogen. Ja. Want uh, het management heeft besloten... het moet URVGC worden, bijvoorbeeld. Ja, de inkoopstrategie. Ja. Inkoopstrategie, hè? Ja. Vervolgens krijgt dat team de taak... om uh, dat wat ze precies weten wat ze willen... Uh, om te schrijven in uh, generieke eisen... Ja. Waar de, ...waarmee de aannemer de ruimte heeft zogenaamd om uh, de beste aanbieding te maken. En vervolgens heel ingewikkelde gesprekken gaat krijgen om dat wat die aanbieders aanbieden... ...weer terug te brengen naar dat wat ze eigenlijk willen. Je haalde net het voorbeeld aan van de tunnel in
0: Maastricht, Avenue 2. En jij vertelde dat je daar kwam. Het project was al, het draaide al volgens mij, in de, misschien al in de ja, realisatie. Nou,
1: klopt, ja, klopt. Betonbouw was bijna klaar.
0: En ik heb het beeld, uh, kan ik me herinneren dat je daar kwam en de opgave was... We zijn deels aan het bouwen. Betonbouw is klaar. De installatie is altijd lastig en gedoe. Moet ook veilig. Hier is een enorm pakket met eisen. Daar zitten de mensen te ontwerpen. En, en toen, wat, 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 wat trof je aan en wat heb je proberen te doen? En, en is dat gelukt?
1: Uh, wat, ja, wat ik aantrof was natuurlijk gewoon een team wat heel hard werkte. Hè? Wat, wat probeerden te voldoen aan de eisen. Uh, en dat is nog niet zo makkelijk op zich, hè? want uh, door de hoeveelheid is het best lastig aan te tonen dat je alles gedekt hebt. Maar goed, dat, dat, dat ging op zich. Um, alleen, het, het is geen probleem, maar de, het geval daar is dat uh, omdat het een tunnel is... Uh, en we tunnelbranden hebben gehad, dat er een heel zwaar wettelijk regime op zit ook. Hè, de wet tunnelveiligheid, veiligheidsbeamten die alles moet goedkeuren... Uh, ja, dus het vroeg gewoon heel veel inspanning om, uh, om aan te tonen dat het uh, voldeed. En uh, dat was ook een zorg om te kijken of je op tijd die tunnel op kon krijgen. Mm -hmm. uh, vanwege de papierwinkel. Mm. Nou, ik heb een onderzoek laten doen aan een van onze collega's. Die heeft interviews gehouden met mensen en iedereen ervaren dat wel zo. Yeah. Maar niemand was in staat om dat te veranderen, omdat die wetgeving nu helemaal zo is. Uh, wat ik daarvan meegenomen heb is... Uh, ja, als de wetgeving zo is, dan is die zo, hè? dan kun je die ja. veranderen. Maar als de wetgeving niet zo is, en dat zijn alleen maar spelregels van een opdrachtgever bijvoorbeeld. Hè, het programma van Eisen, waar we het net al over hadden. Ja, dan kun je er wel invloed op hebben. Hm. En bij een private opdrachtgever makkelijker dan bij een publieke. Maar toch kan dat. Hier ligt echt een opgave dus voor opdrachtgevers. Om
0: te kijken waar ze al ruimte kunnen geven. En voor opdrachtnemers om die ruimte dan ook nou ja, optimaal te benutten.
1: En ook uh, voor partijen zoals wij, hè, om, om ja. te adviseren van wat is nou de goede balans tussen uh, zekerheid zoeken en, en krijgen wat je wil. Ja. ja. Dus daar kunnen wij uh, met ons pragmatisme denk ik wel iets aan bijdragen. Ah, dat is, mooi. Dat is ja. mooi. In een vorige podcast hadden we het over
0: Fuka en hadden we Hubert de Grote Gast. En hij stelde jou de volgende vraag. Ik zou hem willen stellen als je, als je kwaliteit wil leveren. Dan uh, moet je ook bereid zijn om af te stappen van bepaalde gewoonten die je altijd had. Dus ik ben benieuwd van welke gewoonte hij is afgestapt. Waardoor hij nu
1: komt
2: tot kwaliteit
1: met een lange ei. <laughs> en wat ik daar ook weer beter van kan worden. Ik weet niet of het een gewoonte... Nou, het is geen gewoonte, maar uh, ik ben van een idee afgestapt. Okay. En het idee is, uh, ik ben gestopt met denken dat kwaliteitscontrole, hè, borging en controle... Dat het geneuzel van nerds is. Ik vond dat, toen ik breakmensen was vond ik het vooral lastig. Ja. Je kijkt vragenend. Ja, dus, ik. Uh, ja. <laughs> ik vond het vooral iets van, uh, nou ja, weet je, we moeten gewoon bouwen, niet zo lang zeuren en uh, kom op. Ja. Huh? tot iets van, uh, dus daar ben ik mee gestopt, hè? Uh, met dat, dat uh, gedachtegoed. Van hey. nee, ik moet, je moet vooraf helder zijn over kwaliteit.
0: Kun je aanwijzen waar dat, uh, nou ja, waar zat dat, waar zat, op welk project zat dat omslagpunt? Of waar viel het kwartje? Welke situatie was dat?
1: Nou, het was uh, eigenlijk vooral in de infraprojecten waar, uh, waar veel uh, systeemgerichte contractbeheersing, veel audits, veel uh, rapportjes, veel, veel gepraat over het praten met elkaar... Ja. Uh, ja, daar heb ik niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Het moet functioneel zijn, het moet tot een doel leiden. Uh, maar uh, ik realiseer me op een gegeven moment: als je dat goed aanvliegt en goed afstemt met elkaar, dan kan het je helpen in mm -hmm. plaats van een, een ballast te zijn. Mm
2: -hmm.
1: Is dat het antwoord op je vraag, Joost? Ja,
0: het is zeker een antwoord. <laughs>
1: <laughs> ja. En, en uh, ja, kwaliteit, uh, lange ideeën, dus de combinatie van kwaliteit en tijd. Uh, als je dat doet op een manier die voorspelbaar is, die betrouwbaar is, uh, dan wekt dat enorm veel vertrouwen. Dus in één keer goed en op tijd. Dat, is, want... uh, dat scheelt zoveel in de relatie en in de voortgang van het werk.
0: Wa want wat, is, wat zie jij over jouw carrière? W wat is nou de meest gemaakte fout vanuit de, nou ja, het perspectief van, de, van management misschien wel? Hè? Maar wat is nou de meest
1: gemaakte fout op bouwprojecten? Ik, heb er, ik kan er een paar noemen. Eentje is het motto wat ik vroeger leerde toen ik, nog, toen ik net begon als projectmanager. Dat is al 30 jaar geleden, ruim hè. Toen was het motto: Plan the work, work the plan. Met andere woorden, maak aan het begin een plan en voer het uit. Ook klep op, gewoon alleen dat maar doen. Zero change policy, hè? misschien ken je dat wel. Ja, daar heb ik al eens mensen over gehoord. En nou, jij, jij bent van FUCA, hè, weet ik. Ja. Hè? Van volatiliteit en onzekerheid. Nou, die is er ook gewoon in het echt. Hè? Dat is geen uh, theorie. Ja, dat... Dus in project heb je onzekerheid en wijzigingen... En, en moet je omgaan met andere omstandigheden. Tegenvallers. Mm -hmm. Een schip wat dwars ligt in het Suezkanaal... waardoor je materialen een half jaar later krijgt. Bedenk het maar, hè? prijsstijgingen. Dus... Plan de work, work the plan is leuk, zolang er niks verandert. Maar die ziet, dat heb je nooit.
0: Dat is uh, gewoon een uh, illusie. Ja, vroeger dachten we dat. En misschien zeg ik ook wel eens met een knipoog, misschien was dat dan vroeger ook wel zo. Maar in de wereld waar we nu in leven, ja, ja dat, dan, dan krijgt het iets, iets uh, het droombeeld is misschien wel een bepaalde stoïcijnsheid. Hè, van we hebben een goed plan en dat gaan we uitvoeren, geen gezeik. Precies, maar, he? het, maar, maar volgens mij, als je om je heen kijkt naar de projecten... waar echt, echt gedonder en gedoe is... dan zie je dat men ook ergens in een proces volhoudt, volhoudt, volhoudt... totdat nou ja, het project gewoon zo klemgelopen is op van alles en nog wat. En dat van alles en nog wat is vaak um, nou ja, de, de zijinvliegers... of de veranderingen of de onzekerheden die...
1: Nou, dat, het is een leuk raakvlak met het contract. Hè? Ja. Want waarom moet het eerst klem lopen? Dat is omdat veel mensen het idee hebben: uh, ik noem het altijd, wie het eerst knippert met zijn ogen, is de klos. Hè? Ja. Dus iedereen wacht zo lang mogelijk tot een ander zijn vlaggetje opsteekt: van ik red het niet meer en die is dan aan de beurt. Die is de lul. Die hè? is de lul, precies. Ja. Maar dat wordt gedreven door het contract. Ja. Maar het contract moet eigenlijk zijn: early warnings worden gewaardeerd. Ja. Wij zijn transparant, wij zijn open en ja. proactief. Ja. En uh, een projectprobleem is geen persoonlijk probleem. Dat is onze filosofie. Wat bedoel je daarmee? Als, als een leverantie te laat is van, uh, van Aannemer A, dan, dan gaat het niet over Aannemer A, het gaat over die leverantie is te laat. En dat moeten we fixen met elkaar. B en C moeten meewerken om daaromheen te organiseren dat het project doorgaat. Het moet een gezamenlijk probleem zijn.
0: Dit, dit heb ik iemand ook wel eens bemoeid. Jouw pijn is mijn pijn en mijn pijn is jouw pijn. Precies, ja, ja.
1: Maar dat moet jouw werken en het contract moet het toestaan. Ja. Want als het contract, als erin staat van uh, degene die. Uh, je hebt contracten met uh, 30 mijlpalen waar een boete aan hangt. Ja. Dat is killing voor samenwerking. Ja, dat zou je niet meer aanbevelen? Dat zou ik niet aanbevelen. Eén mijlpaal aan het eind heb ik beelden bij. Hè? Want ja. de klant moet zeker hebben dat je op een bepaald moment uh, die installatie... Ik, ter, ik praat vooral in termen installaties. Hè? Bij een weg is dat wat lastiger misschien. Ja, die zal ook een keer klaar moeten, hoor. Die dus uh, moet een keer klaar, ja. maar nou goed. Anyway, um, Dus één mijlpaal aan het eind, dat, dat vind ik een goed idee. Of die tussenvariantie ook wel eens een beperkt aantal tussenmijlpalen met een boete... Mm -hmm. maar met een kans om het terug te verdienen. Dus, dus als je het weer inhaalt... dat ja. je dan die boete weer vervalt, zeg maar. Dat, dat geeft tenminste een prikkel om, om samen te werken. Dus daar ben jij ook wel... Dat zit ook al door
0: je verhaal heen... dat je zoekt naar prikkels om samen te werken... en dat je volgens mij een beetje allergie hebt... op prikkels die die samenwerking juist blokkeren. Blokkeren ja, en belemmeren. Ja, ja. En als ik je vraag... wat is de meest gemaakte fout in, in de bouw... hoor ik je misschien eigenlijk al zeggen... Dat is vooral focussen op de belemmeringen van die samenwerking. En die, die blokkades inbouwen.
1: Of, of gaat uh, het te een ver? Grote, nee, je gaat niet te ver. Dat is zeker een belemmering. Maar de grootste belemmering vind ik een belemmerende overtuiging. Namelijk. Uh, ik heb, ik, ik, zoals ik zei, ik loop al een tijdje mee. Hè, en ik ja. zie op elk project weer. Er is nooit tijd. Nou, er wordt nooit tijd genomen om goed voor te bereiden. Ja. En kennelijk zijn alle aannemers in staat om wel tijd helemaal alle fouten te stellen en om tijd op te leveren. Dat is fascinerend. Hè? Dat is fascinerend. Ja, dat is krankzinnig eigenlijk. Dus stop ja. nou liever tijd aan de voorkant, bereid ja. het goed voor en doe het in één keer goed. Ja. Dan hoef je niks te repareren. Ja, dat en is je een... hebt een tevreden klant. Ja. Ja, nou, dan, da, daar ga ik ook echt op aan. want um,
0: voor, uh, ik weet niet of we dat zo noemen in de bouw, maar iedereen die op een groot project heeft gezeten, groot, iets groter dan een paar maanden, zullen we zeggen, en, en die herkent waarschijnlijk wel je start. En je denkt, wauw, dit is top, we gaan het doen. En uh, piep. We starten, nou is het goed, dan doe je dan gewoon een start-up en alles. Dan gaat dat team aan de slag. Maar als het echt een, een moeilijk project is. En moeilijk in de zin dat het bijvoorbeeld alles vast is gezet. Maar er zijn veel, toch te veel zij in rekening. Dan zie je dat op een gegeven moment. Dan, dan is de, e de eerste bus, zullen we zeggen, met, met het team. Die, die, gaat, die rijdt door. He, dus die gaan, en dan komt de tweede bus. En dat kost allemaal geld kost ook allemaal tijd. Die mensen moeten ook weer ingewerkt worden. Nee, die komen er soms ook niet uit. Dan komt de derde bus. En in de derde bus zitten de mensen die eigenlijk waarvan je achteraf zegt, waarom zaten die nou
1: niet in de eerste bus? Dat. En, en, en tussen de tweede en derde zit nog een klein busje. Hè? Met de interim manager. Die project recovery moet doen. Hè? Die opdrachten doe ik ook wel eens. Ja. Het project moet op de rails zetten. En ontdek je dat het in het begin gewoon uh, slecht voorbereid is vaak. Ja, dus... Slechte afspraken zijn gemaakt. Slechte definities van acceptatiecriteria en definition ja. of done. Wanneer is het nou echt klaar, weet je wel? Ja. Dat. Dus slechte, voorbe slechte voorbereiding
0: is misschien ook wel de spiegel van wat jij bedoelt met kwaliteit. Namelijk tijd nemen voor de voorbereiding
1: en daar dan ook kwaliteit in stoppen van die voorbereiding. Ja, en voor de nabereiding. Dus wanneer is het nou echt klaar mm -hmm. en geaccepteerd door iedereen. Mm. Dat moet je vooraf afspreken. Die picture of succes. Als je dit of dat doet... Ja. Dan ben ik overtuigd als klant dat het voldoet aan de eisen die ik heb. En dus eigenlijk aan de businessbehoeften die ik heb. Dat lijkt mij. Zou dat niet de sleutel zijn om,
0: om dat vertrouwen ook te kunnen krijgen? Als je dit doet? Dus de, de, wat ik bedoel te zeggen, vertrouwen wordt vaak gezien als van, nou ja, soort, soort ze even in karikaturen praten, zet je hart open en hou van iedereen. Als nou, ja. vertrouwen dat is. Nee. Maar volgens mij leg jij hier iets neer als een pad naar zo bereik is vertrouwen in vakmanschap... als je dit met
1: elkaar gaat doen. Vakmanschap is een voorwaarde. Ja. Vertrouwen is iets wat je moet verdienen. Ja. Ik geloof niet in het voordeel van de twijfel. Je moet het gewoon verdienen. Maar dat kan als je er transparant over bent in het begin. Als je van tevoren zegt, ik val nu in een herhaling om... maar als je van tevoren afspreekt... wij moeten dit doen, het moet aan die eisen voldoen... En zo ga ik jouw klant overtuigen dat ik dat ook doe in stappen. Hè? Tijdens het ontwerp, tijdens de inkoop, tijdens de testen. En dan krijg jij de fabriek die je nodig hebt. Uh, op een voorspelbare manier, op tijd, zonder crashacties. Op een veilige manier, want ik hoef niet meer last met iets te veranderen. Ja. En binnen budget. Dus kwaliteit gaat over kwaliteit leveren. Kwaliteit um,
0: ruimte geven dat kwaliteit er ook in kan stappen. Het gaat ook om de tijd nemen. En vandaar dat je dat met elkaar vermengt. Klopt. Ja. En, en dat zit hem in wat, welke mensen je hebt. En, en de mensen, die moeten dat met elkaar gaan doen. Het zijn niet de plannen en de contracten die met elkaar kwaliteit leveren. Het zijn de mensen die dat met elkaar doen.
1: Precies. Als je vakmensen bij elkaar zet, heb je niet eens plannen nodig bij spreken.
2: Ja.
0: En, en de manier van hoe je dat managt, is dat je die blokkades weg probeert te nemen om dat team... Nou ja, eigenlijk wel langs die structuur te laten ja. lopen.
1: Ja, want heel veel blokkades zijn geldgedreven. Het gaat over boetes of... Uh, maar op de korte, de korte termijn toesten. heb ik geleerd van je net.
0: He, want dat zijn uh, uh, geldgedreven incentives... maar wel op de korte klap. Niet op de totale business case. Uiteindelijk op de ben je, je beter uit. Eh?
1: Ja. Dat... Ja, maar de korte, ja, de korte termijn uh, boetes... van als je een bepaalde mijlpaal niet haalt... dat zijn negatieve prikkels. Ja. Die remmen het project. Dan krijg je indekgedrag... Schuld en, en de schuldvraag. Dat willen we, we, we niet. Nee, nee, we nee. moeten de hulpvraag kunnen stellen, niet de schuldvraag. Exact, exact.
0: Volgens mij hebben we dat onderwerp redelijk rond. Maar ik wil nog toch even nog een paar vragen stellen over jou. Want waar haal jij inspiratie vandaan?
1: Ik haal mijn inspiratie uh, misschien wel uit mijn ergernissen. Dus ik werk met veel plezier ja. aan mooie projecten. En iedereen kent wel van die dagen dat het gewoon niet loopt... en dat, het, uh, ja, dat je die dag eindelijk gaat willen overslaan hè? of overdoen. Ja. Nou, De inspiratie is dan van bij jezelf te raden gaan. Waarom nou? Hè? Ja. Wat was dat dan? Mm -hmm. Waarom erger ik me hieraan? En, hoe, en dat is dan de volgende stap. Hè? Hoe kan ik dit voorkomen voor de toekomst? Wat kan ik doen of veranderen aan mezelf of aan anderen... of aan het systeem of aan het contract of wat het ook maar is... waardoor dit niet meer gebeurt? Uh -huh, uh -huh. Nou, dat vraagt een flexibiliteit, want je moet out of the box kunnen denken. Hè? <kliek> je moet uh, creatief zijn uh, en, en de gezamenlijke belangen zoeken. Dus denk in termen van belangen en zorgen in plaats van uh, claims en uh, alles wat negatief is. Snap je? De stip ja. aan de horizon, daar ja. moeten we naartoe.
0: En dat triggert jou, die reflectie daarop, die triggert jou vanuit je ergernissen van hoe kan ik het verbeteren?
1: Of hoe... Dat, dat en, uh, en ik hou inspiratie uit het hele agile denken, de softwarewereld. Mm -hmm. we, we hebben iets nodig, het moet uh, aan bepaalde eisen voldoen, maar het moet vooral een functie hebben. We weten niet precies hoe het eruit ziet, maar we gaan gewoon beginnen. En in stapjes, hè, in iteraties gaan yeah. we naar het doel toe werken. Nou, dat zou ik in de bouw ook graag willen.
0: En, en heb jij een, een, een rolmodel of, of rolmodellen waarvan je denkt... daar zou ik wel wat van willen lenen... of, of da daar probeer ik ook echt iets van mee
1: te nemen en te leren... en te implementeren als projectmanager? Nou, wat ik erg inspirerend vind is het bedrijf Tesla. Ik rij zelf ook een Tesla. Als je nu naar een Tesla kijkt... dan denk je, briljant, wie heeft dit kunnen bedenken? Alles klopt, er zijn supercharges, het systeem werkt... Uh, mechaniek is goed. Maar het is niet bedacht van tevoren volgens mij. Het is gewoon ontstaan in stapjes. Mm -hmm. Achteraf lijkt het briljant. En het is natuurlijk ook briljant. Maar het is ook een beetje per ongeluk misschien wel hè, dat het gewoon de evolutie uh, zo ontstaan is. Uh, Meer, dat vind ik inspirerend.
0: Het is een organisch proces, maar wel ja, met precies. een heel duidelijk
1: doel. Ja, dus heb nog niet de illusie dat je dat plan de work werkt, de plan. Ah, ja. Dat is eigenlijk een illusie in deze wereld, zeker. Oh, dat is mooi. Dus, dus la, laat je drijven door dat wat je nodig hebt op dat moment. En als dat verandert, nou, zo so wordt. Verander mee. Een volgende
0: keer hebben wij hier uh, Freek van Berkel. Uh, Freek van Berkel, dat is een, uh, een organisatiepsycholoog. En we, we gaan die podcast noemen... Er komt een bouwer bij de organisatiepsycholoog. Beetje een geintje natuurlijk, maar we menen het wel. Wat is
1: nou een vraag die jij Freek zou willen stellen... We hebben het gehad over uh, hoe het gaat in de bouw. Hè? De, de klassieke manier, uh, de, de manier zoals ik het graag zie. Hè? Adaptief, uh, gericht op kwaliteit met lange ID. Dat is voor heel veel mensen een hele grote stap. Dus mijn vraag zou zijn, uh, als dan die aannemer en de opdrachtgever... misschien wel naast elkaar op, de, op die bank liggen bij de psycholoog... Ja, hoe komen ze dan nou met elkaar in gesprek en winnen ze het vertrouwen? Dat komt toch weer het woord vertrouwen, hè? Dat ze een flexibel contract aandurven met elkaar. En alleen maar te sturen op kwaliteit en tijd. Mooi.
0: Ja, we gaan het hem stellen. En we zijn erg benieuwd naar het antwoord. Om te verbeteren en niet in één keer in het perfecte plan te stappen. Want dat heb je aangeraakt. Dat werkt niet. Uh, maar om steeds stapjes te maken, hebben wij ook de gewoonte om, om uit te checken. Dus mijn vraag aan jou is, hoe stap jij uit deze podcast? Wat neem je daarvan mee?
1: Nou, het is ten eerste een leuke manier van podcasten. Het is geen uh, lezing of zo, maar interactief. Ik maakte me wel een beetje zorgen of het wel over gaan op een gegeven moment. Het ging vooral over contracten, maar het kwam toch weer goed. Hè? Want uiteindelijk uh, ja, ademt het door alles heen, hè? kwaliteit en tijd. En met name de bandskant ervan, hè? de organisatie. Dus ja. uh, ik, heb het, ik stap uit met het idee dat ik dat uh, goed heb kunnen uitleggen, hoop ik. En dat is blijven hangen. Nou, en Dat mag jij zeggen, Joost. Dat ja. blijft hangen.
0: <laughs> nou ja, kijk, ik ben er ook niet bepalend in. We proberen natuurlijk op dit onderwerp... op een, op een, op een prettige manier... Uh, nou ja, bij, bij de mensen... in het oor te krijgen, zeg maar. Uh, en tegelijkertijd het achterliggende doel... Is, is, is om ook het gesprek... er vooral over door te laten gaan. En, en wat ik daarvan meeneem... is... Uh, ik merk vaak... als het over samenwerking en over vertrouwen gaat... dat, dat de link vanuit projectorganisaties naar... en wat betekent het nu voor mij vandaag? Wat betekent het voor mijn mensen? Wat betekent het voor de structuur? Dat dat nogal een, een lastig is. En ik, en ik hoop van harte, want dat heb ik wel gehoord... dat jij best wel veel voorbeelden hebt genoemd... over wat kan je nou doen, in welke stap, welke structuren... Welk, dat, dat het dus niet alleen maar een, 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 een iets is van een intentie... maar dat je het ook doet. Hè? Dus in die zin... Het is niet work the plan, maar het, is, het heeft wel te maken met dat je van tevoren nadenkt dat je dit dus moet gaan organiseren. Dat je er aandacht aan moet gaan geven en ook ruimte aan moet geven. Ja, en dat, dat neem ik heel erg mee van, van, van kwaliteit
1: vandaag. Ja, misschien uh, wat er bij mij oproept is, we uh, hebben het gehad over plan the work, work the plan, hè, dat het oud denk is. Maar eigenlijk moet het zijn, denk ik, plan the plan. Dus heb het er van tevoren, hè. voorbereiden en work the work. Oh, die is mooi. Nou, dat is een mooie afsluiting.
0: Dat, dat is nog jouw toevoeging. Is er iets waar jij op terug wil komen... wat je hebt gezegd in deze, in deze uitzending? Nee. Helemaal niet? Ik ook niet? Nou, dan hartelijk bedankt dat je bij ons uh, aanschoof... En, uh, en dat je over het onderwerp kwaliteit met ons hebt willen praten. Daarmee eindigen we de aflevering van de Bouwhub. Wil je meer afleveringen van de Bouwhub luisteren... abonneer je dan via die verschillende platforms... en mis op die manier geen enkele aflevering. Wij hopen dat je weer kennis en tools hebt opgedaan... die je morgen kunt toepassen op jouw bouwplaats... Voor nu bedankt voor het luisteren en we zien je graag en we horen je graag weer een volgende keer op de Bouwhub.